0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A homeopatia e a fitoterapia são práticas integrativas que possibilitam o tratamento de várias doenças de forma. As duas terapias medicinais apresentam diferenças entre si. A fitoterapia só utiliza plantas, enquanto a homeopatia utiliza elementos de origem vegetal, mineral, animal e bioterápicos. Há diferença também na forma de preparo e no diagnóstico. Entre os condimentos, os mais utilizados são o alho e a cebolinha verde, da família das cebolas, o alho apresenta bulbo resistente que pode conter de 4 a 15 dentes. Seu caule é de cor verde brilhante. O porte da planta é de 50 a 60 centímetros de altura e as folhas são lineares. O alho é o condimento que tem mais estudo na área de saúde sobre suas propriedades, com vários benefícios comprovados cientificamente. É considerado antisséptico das vias digestivas e diurético. Na culinária pode ser adicionado ao azeite de oliva e vinagre para aromatizá-los, bem como em diversos tipos de preparo de alimentos. As folhas de cebolinha são ricas em vitaminas A e C e têm certas propriedades antissépticas. No Brasil, de todos os condimentos usados na culinária, a cebolinha francesa é a mais popularizada, junto com a salsa. Pode ser usada em saladas, batatas cozidas, molhos, carnes e sopas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do arroz, de modo geral, segue beneficiada pelas condições climáticas das últimas semanas no Rio Grande do Sul. Na região administrativa da Emater de Bagel, clima seco, ensolarado e sem chuvas favoreceu a cultura. Devido às boas chuvas ocorridas na primavera, os reservatórios estão cheios, disponibilizando quantidade adequada de água para esta safra. Até o momento, não há relatos de problema em relação à falta de água. Os produtores realizam os tratos culturais de adubação em cobertura e manejo de irrigação. Além disso, fazem o monitoramento e o controle de invasoras. Em Dom Pedrito, onde são cultivados 33 mil hectares, 65% das lavouras estão no período reprodutivo e 35% em fase vegetativa. Na região de Pelotas, as condições climáticas foram favoráveis para o desenvolvimento das plantas, proporcionando boa radiação solar, dias sem nebulosidade nem chuvas, clima seco e elevação significativa das temperaturas durante o dia. A cultura se desenvolve bem e predominam os estágios de florescimento e de enchimento de grãos. As áreas estão com irrigação a pleno e os produtores rurais seguem monitorando a ocorrência de pragas ou doenças. Na região de Santa Maria, o arroz encontra-se em bom estado de desenvolvimento. A disponibilidade de água nos reservatórios é considerada satisfatória, superior ao observado nas últimas três safras agrícolas na região. O cultivo, no entanto, necessita de atenção especial por ocasião da colheita, pois ocorreram atrasos e necessidade de replantes em razão das frequentes e intensas chuvas em novembro e dezembro.
1: conversar com Francisco Mantese, que é coordenador estadual dos centros de treinamentos da Emateras Muita gente que participou desses cursos já deve ter suas agroindústrias, desenvolvendo seus processos né, com qualificação. Ah, sim, é muita gente. Eu por um período lá de 2001 a 2007, eu fui coordenador de um centro de treinamento. E a gente indo para essas exposições né, que tem aí pelo Estado, Expo Agro, Expo Direto, a própria Expo Inter, né, a gente encontra muitas pessoas, né, muitas famílias né, do rural que são oriundas, que ou começaram através dos cursos que a gente oferece e, claro, do, de todo o apoio, né, que é a equipe municipal, que as nossas equipes depois continuam dando, né, no pós-curso, mas também muitos que vieram se aperfeiçoar nos cursos, né, já faziam o queijo, já faziam a geleia, né, e vieram se aprofundar, aperfeiçoar, né? continuaram mande... mantendo contato com nossos colegas e hoje tem. Né? Eu não vou citar ninguém né, aqui, Adriano, porque uh, daqui a pouco a gente vai deixar uma... alguns de fora. Mas muito da agroindústria familiar que a gente tem hoje participando de feiras, enfim, comercializando seus produtos né, e tendo com essa renda da agroindústria melhorando sensivelmente a sua qualidade de vida, essas pessoas passaram no centros de treinamento. A gente tem inúmeros exemplos, né? E exemplos felizes, né? Como a gente gosta de dizer casos exitosos, né? Que hoje são até referência no Estado, gente que ganha prêmio aí, prêmio nacional até na fabricação de produtos, né? Claro que não só em função do curso, né? mas o curso é uma porta ou uma janela, como a gente queira, né? que se abre, né? uma janela de oportunidades para a gente melhorar. Né? E para todos melhorar, né? para o pro, pro profissional né? da Imater melhorar, né? porque quando ele está lá dando o curso, ele, ele é obrigado também a, 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 vamos dizer, melhorar o seu conhecimento, para oferecer esse conhecimento para quem vem, para facilitar essas informações, e o cursista também, né? E com uma, coisa, uma questão que eu faço, que eu quero deixar assim, bem referendado aqui, né? Os cursos são gratuitos. Na verdade, o cursista paga alimentação, hospedagem e material didático. Mas o conhecimento, a hora técnica dos nossos profissionais, ela não tem custo, sabe? Ela não tem custo, né? Que é o que é, vamos dizer, o mais caro, né, num processo de qualificação. Na verdade, a gente está cobrando lá alimentação, aqueles três ou quatro dias que a pessoa fica, e a hospedagem, né, porque a gente tem, né, roupa de cama, lava-roupa, matéria-prima quando a gente processa algum produto, etc., né, e alimentação, né, e no centro de treinamento sempre é, né, café da manhã, almoço, jantar, e dois lanchinhos ainda, né? Então. Pensão completa. Né? Pensão completa, né? Pensão completa. E sem falar também desse ambiente, né? Que é super favorável. E também todas as trocas que tem entre eles né? durante esses uhum. dias imersos. Isso, perfeito. A palavra que tu usaste está muito correta. A gente busca a imersão, né? Então a aprendizagem ocorre tanto durante, vamos dizer, a a parte formal do curso, né, quanto no informal, no intervalo, na parte da noite, o pessoal fica trocando ideia, fica trocando experiências, né, tanto com os instrutores como entre os cursistas, né, e aí que ocorre a grande aprendizagem. O que, que eu queria acrescentar a tudo isso? Esse ano a gente está, já começamos, né, mas esse ano a gente está entrando mais para valer também, em cursos para jovens rurais né, e para mulheres nos centros de treinamento aí claro com uma certa especificidade né o, já turmas já formadas né, já não é por enquanto ainda não é a inscrição direto no centro né está sendo feita pelas equipes regionais né mas a gente está entrando nessa fiara também que a gente enxerga com bastante futuro né esses novos cursos né. E uma, um outro, uma outra questão interessante é a, os cursos híbridos, né? A gente tem começado a investir. O que, que é o híbrido, né? Uma parte virtual uma parte presencial. A gente já tem uma certa experiência em, no centro de Teutônia com um curso em EAD, né? Educação à distância, na verdade, é um curso online, né? que começou por ocasião da pandemia e a ideia é a gente expandindo esse tipo de curso, talvez não totalmente virtual, mas como eu digo híbrido, né, mesclando uma parte que pode ser virtual, né, fazendo EAD, né, online, e a parte presencial no centro propriamente dito, né, porque tem cursos, principalmente esses de processamento, né, eles demandam, claro, uma parte prática, uma parte é, experiencial né, ao vivo, né, ali com o instrutor, dando orientação. Mas a ideia é evoluir para isso. Né? Legal, a gente conversou com Francisco Mantese, que é coordenador estadual dos Centros de Treinamento da Emater Ascar.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.